0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre o mundo ocidental, né? Estamos ahm, devagando aqui por conta do incêndio de Notre Dame, né, tivemos várias pessoas levantando esse tema sobre o nosso patrimônio é, cultural sendo destruído pessoas também fizeram relações aí com o museu aqui no Brasil que também pegou fogo, e eu acho que esse é sempre um tema muito importante, né? um tema que tá aí muito em voga, né qual é o, a cultura ocidental qual é seu papel, até que ponto ela deve ser preservada não deve, enfim, todas as discussões que derivam disso, e para me acompanhar hoje, eu tenho aqui o Eric que não deixou o seu telefone mudo e tenho também o Ricardo. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo Beleza? bem,
1: tudo ótimo. Esse é um tema bastante instigante, porque a gente pode levá-lo a paragens imprevisíveis. Sim. Pegar um tema desse e se aprofundar muito. Ótimo.
0: Então, primeiro, eu queria começar justamente com fazendo um paralelo né? com o incêndio de Notre Dame e... Ah, o desmantelamento de alguns valores fundamentais que fundaram a nossa cultura. Né? Nós estamos realmente esquecendo quem somos? Né? Nós estamos realmente é, queimando aquilo que nos fundou culturalmente?
1: Ou isso é só uma impressão? Eu acho que sim. E, e eu tenho uma tese, na verdade dizer que eu tenho uma tese é até um pouco pretensioso porque não é minha, mas eu concordo com uma tese de um autor, surpreendentemente, um autor marxista, o Terry Eagleton. O hum. Terry Eagleton tem um livro curto e pequeno chamado de A Morte da Cultura. E nesse livro o que ele vai apresentar é o seguinte fato. Ele diz que houve uma substituição né, da ideia de Deus pela ideia de cultura. E esse é o primeiro ponto. A primeira grande transição que se pode assinalar no Ocidente é a substituição da religião, da ideia de Deus sagrado, da cosmovisão teológica, por uma espécie de cosmovisão cultural. Como é que se dá essa substituição? Existem alguns marcos dessa substituição que a gente pode mencionar. Por exemplo, no período romântico, nós temos aí a figura do poeta como sendo aquele indivíduo que absorve todas as tendências sociais e as transforma em símbolos. Que anos, este mais ou menos? É período romântico, transição do século XVIII para o século XIX. E o poeta teria também uma espécie de acesso privilegiado à realidade. Ele enxergaria a realidade com olhos muito mais sensíveis, muito mais profundos. E, neste sentido, o poeta também ocupa uma espécie de função profética. Uhum. Então, você há, há, existe a, a, a conjunção da figura do profeta, do vate do poeta, no indivíduo só, né? que é o poeta romântico, o gênio romântico. O Wordsworth, que foi um dos grandes poetas desse período, exatamente da transição do século XVIII para o século XIX na Inglaterra, tem um, 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 as poesias dele coligidas no, no livro As Baladas Líricas. né, E no prefácio a, a esse livro ele fala da sua técnica de poesia. A técnica de poesia dele incluía como componente necessário uma espécie de ultra-empatia com a natureza e com as coisas, de tal maneira que ele absorvesse todas as impressões e as transformasse em poesia. E, neste sentido, para a teoria romântica, o poeta, como eu disse, era, ele tinha um acesso privilegiado à realidade e também ele tinha uma espécie de primazia da verdade. Então, a poesia passava a ser um elemento desvelador da própria verdade. Uhum. Isso, Isso é um elemento do romantismo. Se você não. pega, por exemplo, o iluminismo, você vai ver que uh, no iluminismo uh, há um, há todo um, um discurso em torno da ciência e em torno do que a ciência pode fazer. Uhum. E aí a ciência é concebida em sentido muito amplo. Não apenas as ciências naturais, é claro que você tem a física de Newton como sendo o um modelo exemplar, o um modelo máximo disso aí, mas a ciência de uma maneira geral, né? o conhecimento racional, por assim uhum. dizer. E o conhecimento racional tem, na ótica dos iluministas, também o papel de desvelar a verdade. Ele revela a verdade, ele dá a verdade e mais do que isso, ele prescinde do auxílio da revelação. É possível conhecer a verdade a partir da ciência. E mais do que isso, é possível conhecer a verdade histórica dos textos revelados, em especial da escritura cristã, através da ciência. Porque também será nesse período que o Pierre Bailey vai escrever o seu famoso dicionário das religiões, uhum. em que ele faz uma crítica historiográfica da Bíblia a partir uhum de uma metodologia hermenêutica, metodologia de interpretação de texto, e de uma metodologia de análise histórica. É só uma pergunta, eu, Só, só, né? só para concluir o raciocínio. Eu usei esses dois exemplos, e eu poderia usar muitos outros para ilustrar a tese, para mostrar o seguinte. Você tem uma transição ali, é, no século XVII, no século XVIII, na modernidade, uma transição do papel da religião como condutor da verdade uhum. para o papel da ciência, da arte, daquilo que a gente convencionalmente denomina de cultura. Porque aí nós estamos usando o termo cultura numa acepção não antropológica. Nós estamos dizendo que, que, por que, que a Notre Dame é importante para a cultura, por que, que o museu é importante para a cultura, porque é um objeto artístico, portanto ele tem um valor cultural. Então nós estamos usando a, a cultura nessa semântica. Uhum. Sendo assim, é, claramente existe uma transição de polo, de importância do que havia antes para o que há a partir do século XVII e XVIII. Não que o mundo antigo desconhecesse o conceito de cultura, não que ele desconhecesse o conceito de conhecimento racional, de ciência, ele conhecia, mas, por cima e regulando estas coisas, havia um império da religião. Então, era a religião, era o discurso sacro, que dava aos produtos culturais os aos produtos científicos o seu lugar numa determinada cosmovisão de natureza religiosa.
0: Uhum. Perfeito. É, eu que eu ia perguntar, eu acho que você um pouco respondeu, que é justamente como essa visão é, iluminista né, de explicar a religião através da razão diferia, por exemplo, do que o Aquino fazia na súmula teológica, que ele tentava é, comprovar a existência de Deus através da
1: razão. É, a diferença é a seguinte. Você pega, por exemplo, São Tomás de Aquino, e São Tomás de Aquino representa apenas uma tendência no pensamento medieval. Porque havia uma tendência mística contrária de São Tomás de Aquino, ele não foi de maneira nenhuma uma espécie de consenso na época dele. Tanto que algumas né? é, das teses dele foram condenadas, por, por exemplo, pelo Etienne Tampier, em 1277. Mas se você pega o Aquino, qual era o esforço da síntese do Aquinat? Era sintetizar razão e fé. Dizia São Tomás que a razão e a fé não eram conflitantes. Entretanto, havia verdades da fé que não podiam ser alcançadas pela razão. Talvez não de forma intrínseca, mas uhum. que uh, se exigiria tantas premissas, tantos passos para você alcançar aquilo que era impossível. Então você tinha a religião abrindo essas verdades da fé. O que você tem com a crítica do Bailey e, e com a crítica iluminista não é isso. O que você tem é a razão se sobrepondo enquanto critério e a partir do da análise racional, você passa a avaliar as escrituras. Avaliá-la tanto na, 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 no seu aspecto de documento, quanto a avaliá-la também no seu aspecto de fonte da moral, tanto também avaliá-la no seu aspecto de relato miraculoso. Tanto é assim que o David Hume, autor uhum. famoso do iluminismo, tem um dos capítulos da, da sua investigação sobre o entendimento humano é exatamente a respeito dos milagres. E neste capítulo ele nega a existência dos milagres. Ele diz que o milagre é uma história contada que simplesmente as pessoas se confundiram, né, como se fosse uma espécie de telefone sem fio, e daí se atribuiu isso como se fosse uma coisa miraculosa, mas que não existem elementos probatórios, elementos de comprovação suficiente para você dizer que um milagre aconteceu. Esta transição ela é muito significativa, porque ela coloca a cultura como o centro gravitacional do Ocidente. Então, a partir dali, o que nós vamos fazer? Nós vamos não preservar a religião, nós vamos preservar a cultura. E a religião entraria como um elemento da cultura. Da claro. cultura. Mas o foco é preservar a cultura. Se você observar, povos antigos não tinham uh, o tato... Que o moderno tem com a cultura. Era muito comum, por exemplo, um, um povo invadiu, conquistou uma determinada Foi. área, que ele derrubasse um templo, que uhum. ele destruísse certas estátuas. O farol de Alexandria, né? Derrubava, queimava, fazia esse tipo de coisa. É claro que, bom, você também tinha, por outro lado, é, conquistadores que tinham esse cuidado, mas e, e isso não era uma coisa universal é, e era um cuidado muito mais devido a a natureza, a índole do conquistador e das pessoas que estavam com ele do que como uma espécie de imperativo do valor é, essencial da cultura. Você disse então, que não era, não era percebido como bárbaro. Não, até poderia ser percebido como bárbaro. A questão é o seguinte, é que o, o, o homem antigo, ele não colocava a cultura como um, 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 um imperativo. Preservá-la não lhe era um valor absoluto. Entendi. Um imperativo como nós temos essa concepção. A gente sente um pouco assim. E o que, que eu acho? Eu acho que está havendo uma segunda transição. Hum. E é essa a tese do Terry Eagleton. É que Deus morreu, num certo sentido, e que a cultura está morrendo. Então você tem uma segunda transição. que qual é a segunda transição? Que sobra. É pá... Exato. É tipo já foi a religião, a, a cultura que, dá, que passa a ser um conferidora de sentido da vida humana, que passa a dar sentido humano, que passa a criar as grandes narrativas, isso vai caindo também para uma terceira coisa, que talvez seja o caos, que talvez seja o domínio apenas da técnica despojada de qualquer outra coisa, enfim, aí é uma complexa discussão. <risos> Mas e, a ideia é essa. Mas eu já falei muito, é, agora vou deixar o Eric. E Não,
0: bela o, introdução. Bela introdução. <risos> eu fazer uma outra pergunta também. Essa pro o Eric. Porque quando a gente vê né, pessoas defendendo cultura ocidental, a, e o ocidente e tudo isso, a gente percebe que essas pessoas estão ignorando também parte de subprodutos culturais que também foram do ocidente existe uma, um valor, digamos assim, de mito fundador nessa ideia do Ocidente que deliberadamente esquece que, por exemplo, ideias ruins como o marxismo foram criados no Ocidente, né, essa própria mudança cultural que o Ricardo falou também é um subproduto da cultura ocidental, então existem, não, não é como se nós fôssemos inoculados com ideias ruins orientais e essas ideias ruins orientais estivessem consumindo tudo aquilo que a gente construiu, nós somos os próprios algozes da nossa cultura de, dentro do Ocidente, como é que você enxerga isso?
2: Não, exatamente... Uh... O que se defende, principalmente em redes sociais, nesse debate público esquizofrênico que temos aqui, é, na verdade, um simulato, talvez uma caricatura do que seria a cultura ocidental. É tudo muito... Você observa que é tudo muito caricatural. Inclusive, a ponto de que garotos hoje ficam publicando... Deus Vult. Deus Vult no, nas redes sociais... Uh, como se, se os atos fossem. Né? Como se ele ali, valente com seu teclado e, e o seu computador, fosse equivalente a um templário. Quer dizer, há uma distorção até do que é ser ocidental. Eu não sei exatamente se o ocidente... E é, é evidente que a maioria das pessoas não vai fazer esse raciocínio. Mas se o ocidente já imaginou exatamente o que ele é.
1: Já uhum. conseguiu
2: se... Uh, se identificar enquanto civilização uh, claro que os conservadores e até alguns marxistas uh, têm uma contribuição forte a esse respeito porém uh, há essa, essa questão porque você observa que uh, civilizações orientais, não quero que generalizar mas há uma outra dimensão, uma outra visão de si no universo e aqui no, no Ocidente já é o contrário, porque parece que, exatamente como você disse, olha, estávamos nós ocidentais aqui, vieram orientais malvados e extingaram essas ideias. Sendo o relativismo, que, né? Nos ensinaram é, o relativismo. Sendo que isso, inclusive, talvez seja. Uh, talvez decorra da própria natureza da civilização ocidental, que é o quê? O questionamento, que é algo, um elemento sempre presente, né? Uma inquietude intelectual. Então nós não. Uh, o homem ocidental ele não se satisfez apenas com a tradicional explicação divina. Ele foi atrás das suas próprias verdades. Numa visão, inclusive, também ocidental, uma visão muito cristã, estaria aí a queda do homem e o, a razão da sua decadência, dessa degeneração, né, que alguns consideram... Você disse que, que é o... porque ele passou... é a mordida da fruta, proibido do conhecimento. Exatamente. Essa é a analogia que você tá fazendo. É a partir daí que o homem começa... É, veja bem, o homem não poderia culpar a serpente. Uhum. Né? Até porque que... a serpente
0: só instiga. Né? Serpente... Ela só
2: instiga. Quem pegou a, apanhou a fruta com as próprias mãos foram os dois. Então, eu acho que é a mesma coisa. Uh, não, não, não há aqui uma inclusive essas teorias da conspiração que circulam por aí, é evidente que existe globalismo, é evidente que existe ódio à cultura ocidental, tudo isso é verdade. Mas qual Porém, a cultura ocidental? exato, a, existe a cultura tradicional ocidental, e não a, exatamente a toda a cultura ocidental e sua complexidade. E digo mais, é, isso daí talvez ah, indique que as pessoas não souberam defender direito esses valores. Porque se em alguns anos, alguns poucos intelectuais conseguem derrubar essa ordem, é claro que não derrubou, mas causar tantos danos, então é porque faltou algo da parte daqueles que dizem defender esses valores. Interessante.
1: O que você acha, Ricardo? Eu concordo, eu tenho algumas coisas a complementar. É, o que acontece da parte daqueles que defendem essa ideia de que há um assalto à cultura ocidental é o seguinte. Eles fazem, obviamente, uma distinção, como ele falou, entre duas culturas. Né? Haveria uma cultura genuinamente ocidental, cuja base é grega, romana e judaico-cristã. Essa cultura se configura especificamente com a recepção da civilização cristã do legado grego, ou seja, não é uma cultura... Que tem uma ligação direta com o legado da antiguidade, mas é uma ligação mediada pela recepção cristã deste legado. Então, é na cultura cristã europeia que a coisa é sedimentada e sintetizada, porque as fontes da cultura cristã europeia são a filosofia grega, o direito romano, o direito consuetudinário dos povos e a religião cristã, que, bom, é um ramo né, do judaísmo, enfim, uhum. vem naquele, naquele contexto de uma revelação abraâmica. Então você tem esta síntese quádrupla. Isso aqui forma uma cosmovisão. Isso forma uma cosmovisão e essa cosmovisão aparece na concretura histórica durante o período medieval. O que é que você tem com a modernidade? Com a modernidade você tem alguns fenômenos de ruptura dessa estrutura. O primeiro grande fenômeno de ruptura dessa estrutura é o renascimento, ou a renascença. Mas na renascença, o que existe é... Claro, é um fenômeno complexo, eu vou simplificar aqui. Mas há claramente na renascença o apelo às fontes gregas, gregas. e romanas Sim. diretamente. Ou seja, existe um cuidado de tentar recuperar isso, não através da mediação da escolástica, da mediação medieval, mas pelo estudo do texto diretamente. Tanto é assim que, na Renascença, vários eruditos, vários estudiosos se tornarão uh, humanistas e estudiosos de grego e latim para descobrir diretamente os textos, sem esta mediação. Por outro lado, na Renascença existe também um novo papel que é atribuído ao homem, com muito mais dignidade, digamos assim, um, um, uma posição diferente do homem no um cosmos. Exato, exatamente. Então, o famoso tema do antropocentrismo que a gente vê na, nas escolas, e tal. E isso é, é, é um pouco simplista, mas dá para utilizar esse conceito apenas como uma ferramenta. Um exemplo disso está é, na obra do Pico della Mirandola. Esse Piccolo della Mirandola foi um renascentista italiano que escreveu um opúsculo, um texto pequenininho, chamado "Da Dignidade do Homem. E nesse texto ele defende a dignidade especial do homem. Isso é um marco nessa perspectiva. Então você tem a Renascença. De, com a Renascença você tem também a Reforma. A, a Reforma já é, claramente, uma quebra da unidade da fé cristã. Você tem uma quebra se não da unidade da fé cristã, ao menos uma quebra da autoridade da instituição religiosa que havia feito esta recepção a saber a Igreja Católica. Uhum. Então, a partir da reforma, você tem a Igreja Católica de um lado e você tem os ramos das igrejas protestantes. Lutero, Calvino, os anabatistas e por aí vai. Né? Reforma essa que tem raízes medievais também. Não é uma coisa que aparece nesse período de forma gratuita. Tem raízes nos Hussitas, na, na, na revolta de Wycliffe, e tudo isso. E aí você tem a reforma. Depois da Renascença e da Reforma, você tem o Iluminismo. E o Iluminismo já traz estes elementos que eu citei. Ora, com essa trinca, Renascença, Reforma e Iluminismo, o que existe a partir daí é uma mutação civilizacional de imensa proporção. E essa mutação civilizacional, graças ao papel da ciência, graças à a, a mudança política que vai haver, né, da transição do feudalismo para a modernidade, né, do advento do Estado Nacional... Liberalismo um, político. Isso, uma fica. enormidade de processos. O que vai acontecer é aquilo que será denominado pelo Max Weber como desencantamento do mundo. E o que é esse desencantamento do mundo? Esse é um processo que você tira da natureza, você tira do mundo o um encanto. Então, é um processo que é, 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 se coaduna, que é, na verdade, exatamente a desacralização do mundo. Ora, com a desacralização, então, você tem, novamente, a perda do papel da religião. A religião passa a ter um papel muito menor, porque o mundo é dessacralizado. Ele passa a ser visto sob olhos profanos. Digamos assim, só que a religião era aquilo que dava ao homem o seu papel e a sua função no cosmos, é aquilo que inseria o homem nessa função e que dava a ele o senso do seu destino. Então, qual é, qual é a, a moldura da vida humana dentro da religião cristã? A moldura da vida humana é o seguinte, nós estamos vivendo aqui no mundo de, de teste, esse é um mundo muito difícil, é um vale de lágrimas, e nós temos um destino pós morte Qual é o destino pós morte é Ou o inferno ou o céu ou o purgatório? Nós vamos para esses três lugares. E nós vamos para esses lugares graças a quê? Graças à nossa fé e às nossas obras. Uhum. É, essa é a cosmovisão básica. Então, você tem vários elementos importantes aí. Você tem a ideia de uma alma imortal, a ideia de que a morte dá o sentido da vida, que é uma justiça a morte dá o sentido da vida, a ideia de que a perfeição histórica só será atingida no apocalipse com o advento da Jerusalém Celeste, uma série de coisas. Quando isso passa a enfraquecer, aí você tem as ideologias secularistas se fortalecendo e tentando substituir esta cosmovisão religiosa, e é por isso que o Eric Weiglin interpreta estas ideologias seculares, notadamente o marxismo, como sendo uma espécie de ersatz, de deturpação da religião. Porque elas teriam uma espécie de função religiosa messiânica de imanentizar esse fim pós-mortem, de imanentizar essa perfeição neste mundo. E aí, aí é que vem o embate. Então é um embate de uma tradição cuja base ainda é a síntese religiosa que acontece na Idade Média. A síntese é essa aqui. Sintetiza o elemento da cultura grega, do direito cristão, ou do direito romano, da religião cristã, com, contra as ideologias secularistas que imanentizam essa ideia pós-morte, essa ideia de perfeição. Então, sim, há uma decadência né, do Ocidente, um, um assalto à cultura ocidental, mas este assalto nasce das contradições internas do próprio Ocidente. Não é um elemento externo que vem de outro lugar e passa a influenciar aquilo. É totalmente diferente, por exemplo, do radicalismo islâmico. Porque no caso do radicalismo islâmico, você tem um elemento externo. Qual hum. é o elemento externo? É a recepção dos muçulmanos de doutrinas ocidentais, especialmente doutrinas revolucionárias, e a junção destas doutrinas com o islamismo, que vai criar um islamismo político revolucionário. Claro. Ou seja, há um elemento externo aí. No caso do Ocidente, não existe. Não é um elemento externo. Não houve a influência, sei lá, da, da China, do Islã... O confucionismo da, né? do, do, chegou na, Nada disso. Houve o quê? Uma contradição interna do próprio Ocidente que coloca sob cheque o legado mais antigo, mais ancestral do próprio Ocidente, que de algum modo o define. Uhum. Essa, essa, esse é o ponto aí central. Perfeito. E eu queria
0: chegar justamente nesse ponto, porque mesmo uh, essas pessoas né, que defendem uh, que se volte a esse tradicionalismo também, creio eu que em sua maioria são capazes de perceber que essa, esse conflito de ideias também gerou coisas positivas sim, né sim. aí você teve, por exemplo, a, a própria revolução política que você falou hoje é muito, a divisão de poder na sociedade né? ela é muito mais, digamos assim participativa para todas as pessoas, ela é muito menos determinante. Eu acho que a, a maioria das pessoas, pelo menos, tenta ver isso como vantajosa.
1: Com certeza, entre
0: os conservadores. Sim, a ciência também, isso mesmo, né? mesmo com, com esse lado dessa, desse desencantamento do mundo, a prosperidade material que a gente atingiu gigantesca. é gigantesca. É, assim, não, não dá para argumentar contra essa prosperidade. As pessoas vivem mais, comem melhor... Né? É todo o conhecimento que a gente tem da própria natureza, do cosmos, do, do, dos fenômenos é, físicos que se manifestam na
1: realidade. Então, como conciliar essas duas coisas? Você quer a minha opinião sincera ou a opinião política? As duas. A opinião sincera? Eu tenho uma tese sobre isso que é muito radical. Muito radical. E é a minha opinião sincera. Eu não acho que isso seja conciliável. Eu acho que, tem que escolher em última outra. instância... Uh, o esforço do conservadorismo. que O conservadorismo é um produto do iluminismo, uhum. ainda que seja um produto enquanto reação. Né? Burke reage à Revolução Francesa, Joseph de Mestre reage à Revolução Francesa, Adam Müller na Alemanha reage à Revol... Então, é um produto reativo, porém um produto. E uh, se a gente for ver, por exemplo, lá nos Estados Unidos... Esse, esse conservador... Lá nos Estados Unidos, hum. é, é, a, a, a nossa direita é muito americana. Então, assim, a nossa direita tem um claro espelhismo para, com as formulações da direita norte-americana. E foi graças ao gênio do, do Bill Buckley, do William Buckley Jr., que se fez a seguinte síntese magistral, que é típica do conservadorismo americano. É a síntese de liberdade de mercado, tradição judaico-cristã e uh, liberalismo político. Então, essa grande síntese, que é a síntese que a maior parte da direita brasileira Gosta, quer, entende, acha interessante. Né? São uhum. esses três elementos. Pois bem, eu acho que esses elementos eles são antagônicos na sua essência. Não dá para fazer esta síntese. Quando eu falo que não dá é o seguinte. Para mim, ela é necessariamente provisória, ela necessariamente vai perder, ela necessariamente vai ser quebrada. Por quê? Porque eu acho que esse processo centrífugo que se encontra na essência mesmo da modernidade e que se encontra na essência da ciência, na essência da técnica, este processo é antirreligioso, ponto final. Então, ele não pode ser conciliado com a religião. Ou a religião morre, ou isso que a gente tem tem que ser quebrado. Ou seja, essa estrutura de ciência secularizante, de técnica não religiosa, de técnica neutra, de cultura sem o patrocínio e a autoridade da religião por cima, né? a cultura autônoma, a ideia lá do Poisson, da arte pela arte, da arte por lá. O secularismo. E, e, e todas as suas manifestações, uhum. inclusive as manifestações positivas, entre aspas, ou seja, a expectativa de vida aumentou, né? a gente tem progresso material, eu acho que tudo isso tem que ser destruído e abandonado. Destru Destruído. De se, se a perspectiva do indivíduo for recuperar uma noção de mundo sacro, de cosmovisão religiosa, de cosmovisão teológica. Eu não acho que seja possível conciliar as duas coisas. Não, eu não acho que você consegue o melhor dos dois mundos. entendi Qual é o melhor dos dois mundos? O melhor dos dois mundos é... O melhor do mundo religioso é uma vida que faça sentido, que esteja dentro de uma cosmovisão religiosa, com pessoas que se dediquem a isso, com uma moralidade... Canônica, compartilhada por uma comunidade cujos símbolos têm uma certa coesão. Isso é o melhor do mundo religioso. E o melhor do mundo atual é prosperidade material, né? De participação, posto, política participação de política ampla, formas de sociabilidade não autoritárias, etc. Eu não acho que essas duas coisas possam ser conciliadas de jeito nenhum. Acho impossível. E acho que quem vai tentar sempre vai falhar.
0: Mas aí uma outra pergunta, essa eu vou fazer pro Eric. Mas a própria visão. Uh, de mundo das religiões e, e principalmente da, das três uh, maiores religiões, né, do islamismo, do cristianismo e do judaísmo. Elas também, de certa forma, dentro da sua mitologia, não tendem para que no final dos tempos a visão de mundo seja justamente essa secular, onde as religiões estão mais fracas. Elas também não, de certa forma, elas não anteveram esse processo nas suas escrituras.
2: Assim, as religiões, elas a pretensão delas é sempre dar um, estabelecer um ordenamento para que o homem ah, encontre essa ligação dele com o divino e preste reverências né, à criatura reverência à criatura deificada, né, digamos. É, no caso, é, tem muito, hoje, hoje mais cedo, inclusive, eu estava passando em uma rádio e eu ouvi um, um debatedor, talvez até o Fefito, falando que Olha, as religiões têm que, devem evoluir com as sociedades. Não.
0: <risos> Não. Mas porque... você é protestante.
2: Eu sou protestante. A sua religião evoluiu
0: com a sociedade.
2: Algumas ramificações evoluíram, <risos> mas a essência protestar é aquela. O que existe hoje, inclusive, é. também em decorrência dessa, uh, dessa modernidade tóxica, e eu acho que a gente pode falar disso, é que surgiram sim algumas ramificações que rasgaram completamente os ordenamentos que, que fundamentaram a, a testandade e hoje se vê de tudo. Né? Assim como até uma visão uma, de forma menor, mas você tem distorções do, Irã, do, do Islã, por exemplo, que nem eu soube que na África do Sul, se não me engano, tem uma mesquita frequentada por homossexuais.
0: Não, hoje, hoje eu vi um tweet maravilhoso. Eu vi uma menina... Eu, eu fiz o tweet, inclusive eu vi no meu Instagram uma menina reclamando que agora existe a espiritualidade tóxica.
1: Eu vi. Ela
0: estava ela reclamando do, do New Age. Ela problematizou o, o hippie do New Age dizendo que ele é uma ideologia que força você a ser feliz o tempo todo e que as pessoas têm a necessidade de experimentar emoções negativas. Então a coisa chegou num ponto que você tem a deturpação da deturpação da deturpação. Exato,
2: porque... a o, ao que parece, e, e de fato, daqui, daqui a gente volta para o conservadorismo, porque muito pouco do que nós temos foi feito por nós. Boa parte do que nós desfrutamos, seja um objeto, um aparelho celular, um copo, um café, todas essas coisas foram uh, nos foram dadas pelos nossos antepassados. Boa parte dessas coisas, do que nós desfrutamos... Uh, muito pouco é nossa contribuição, então daí tem essa inquietude talvez de você querer de repente emular o passado que representa uma ideia mais sólida algo mais uh, estruturado então por isso as pessoas, só que é claro nunca volta a ser aquilo que era como o exemplo aqui que, uh, que o fato que gerou esse debate aqui uh, Notre Dame não será Notre Dame se eu simplesmente construir uma estrutura de contato armado ali, pode ser igual Uhum. Mas não será Notre Dame é, até há um debate agora porque o governo francês já anunciou um concurso para restaurar a torre principal e o primeiro desenho é horrível é né? um, eles de querem
0: fazer uma releitura
2: exato, aí vai manter a estrutura que ficou ali, e aí no meio vai sair um, um objeto moderno monstruoso, aquilo
0: é verdade? o, o Ian é, mandou a foto pra gente, aquilo, aquilo é verdade aquilo, eu, achei que era, é, eu achei que era uma piada aquilo
2: ali inclusive me lembrou muito aquela cena do Ali o oitavo passageiro, que você vê a, a catedral francesa é, clássica ali, linda e no meio dela a monstruosidade moderna <risos> que
1: foi gestada
2: pelo ocidente então
1: isso é muito louco porque se isso acontecer Notre Dame vai ser um símbolo disso sim, sim um símbolo desse hibridismo até, até vai ser interessante para vista é, e, e
2: veja bem uh, não significa que que numa cosmovisão conservadora, que você necessariamente deva viver como... Igual os hemichas, né? Viver eternamente preso ao passado. O, o homem, ele deve viver também a sua circunstância e deve ser necessariamente um homem do seu tempo. Mas aí se tratando uh, da forma como a sociedade ocidental lidou com a religião, uh, se vê que foi de uma forma muito mais anárquica do que outras sociedades. Porque aqui no ocidente, chegou-se inclusive... A desprezar a ideia de religião que, queiram ou não, durante muito tempo foi a única bússola moral dessas sociedades. Não só uma bússola moral, como também civilizacional. E aí você ah, implode as estruturas da casa, fica como? Não necessariamente você vai conseguir corresponder ah, dar uma contrapartida que... Uh, sustente aquele vácuo. É o que acontece com o Ocidente agora. Uh, aliás, isso não é de hoje. Uh, se você pegar na própria Revolução Francesa... foi estabelecido o culto à razão. Uhum. Uh, eles eram todos anticlericais... E de repente se estabeleceu ali que não, vamos cultuar a razão.
0: Inclusive dentro da própria Notre Dame fizeram cultos à é, Culto a, a a razão. A razão. Enquanto... Então,
2: aliás, o positivismo, que é uma religião completamente bizarra, porém muito intelectualizada, ele é assim, você entra nos tempos positivistas, você vê bustos de Platão, Alexandre Grande... Né? a própria maçonaria embora a maçonaria não tenha esse, não seja um problema para ela porque ela é uma filosofia não uma religião, a, uma religião mas ela também ela pega todos esses símbolos de várias culturas mas no caso específico do ocidente há essa inquietude do ocidente consigo mesmo ele não se aceita há aqui no ocidente muito mais que em outras culturas não só quem questiona porque talvez o questionamento seja algo natural Agora quem queira mudanças, quem queira rupturas, daí nós chegamos ao estágio atual.
0: Mas esse, isso eu vou perguntar para Ricardo. Mas esse, esse processo de ruptura não é também na sua natureza uma característica muito ocidental? O cristianismo é uma ruptura do judaísmo? O, você tem, como você mesmo colocou, o, o Renascimento, na história da arte você é cheio de movimentos é, que vão se conflitando. Isso não é uma característica também fundadora do nosso, da nossa sociedade e pensamento ocidental?
1: Bom, eu acho que existe uma diferença importante aí, que é a seguinte. Você vai achar em outras civilizações momentos de grande transição de ruptura, como você disse. Então, por exemplo, o e Jaspers vai dizer que na época axial que é aquele período que vai em torno do século VI a.C., século VIII a.C., <ladsilso> até o século V, é aquele período. Você vai ter mudanças Sim. em todas as civilizações de grandíssimo impacto. Né? Aí você olha, por exemplo, a Índia. A Índia você teve uma grande ruptura. Qual foi? O ensinamento de Siddhartha Gautama. Uhum. Né? Isso é uma ruptura. Então você olha a China, você vai ver a criação de um sistema duplo taoísta-confucionista, que é uma ruptura para com a tradição chinesa ancestral do imperador amarelo de furri Isso também é uma ruptura. O que existe na modernidade é diferente. O que aconteceu no Ocidente foi uma singularidade que só ocorreu no Ocidente e que não aconteceu em lugar nenhum. Nenhuma civilização passou pelo processo de modernidade, aquilo que a gente chama de modernidade. Todas as que passaram, passaram como, uh, tendo um elemento externo. Então, se você o, o, olha, por exemplo, a história da Europa, a história da modernidade europeia, enquanto a Europa estava se desenvolvendo nos seus elementos constitutivos da modernidade, ciência secularizada, técnica e, e tudo isso que eu já comentei, o Islã estava igual, né? a China estava igual. O Japão estava no é um bostidor fechado, estava igual, todo mundo estava igual. E quando é que esses lugares receberam um choque da modernidade? Eles receberam eles se um choque? Por, não, quando eles se abrem, não. Quando o Ocidente os invade. O Ocidente literalmente invade esses lugares. O Ocidente coloniza o norte da África, o Ocidente coloniza o mundo islâmico, o Ocidente bate na porta da China, o Ocidente bate na porta do Japão. O Japão se abre porque o Comodoro. É, é, Matthew, Perry. É, Matthew Perry obriga. Então, a força que o Ocidente conseguiu, e claro, esse processo é, terminou por incorporar no Ocidente mecanismos de força militar e força organizacional de tal sorte que não era nem concebível pelos outros povos. Quando Napoleão invade o Egito, ele vence o exército egípcio com a maior facilidade, como se fosse uma coisa ridícula. Ele não perde praticamente ninguém do contingente militar e os egípcios tomam um cacete. E isso no mundo islâmico foi visto como um trauma. Isso foi uma coisa isso. traumatizante. Não, os muçulmanos não tinham ideia de que aquilo era possível. E aí quando isso acontece, aí você tem um círculo imenso de ocidentalização no mundo inteiro. Mas isso é uma coisa que nasce no Ocidente. Eu não sei porquê. Tem mil teorias. Uhum. Né? Tem, inclusive, pensadores que atribuem isso ao próprio cristianismo que diz uhum. que há um elemento no cristianismo que possibilitou isso acontecer. O Gianni Vatman faz isso. Mas eu não sei, porque assim, se havia um elemento no cristianismo, também esse elemento ficou dormente durante muitos séculos, Sim. porque ficou dormente durante mais de 1.500 anos. Então, por que ele acordou no determinado momento da história? O que foi exatamente que aconteceu? Que catalisou isso. É, é, é muito difícil entender por que isso aconteceu. Isso, isso é uma grande questão histórica. Não sei qual é a resposta. Eu sei que aconteceu. Isso, isso aí é um, é um fato. E, a partir daí, você tem o processo de modernização que, como eu disse, eu acho que é incompatível com a religião, incompatível com a manutenção desta cultura ocidental tradicional. Um grande indício de que é incompatível é o fato de que os conservadores estão há 250 anos perdendo a luta. <risos> Mas é verdade. Os conservadores estão perdendo. Isso é um fato público e notório. Se você pega, por exemplo, a época de Burke. A época de Burke era mais religiosa ou menos do que a nossa? Na época de Burke, a moralidade... Era mais coesa ou era menos do que a nossa? O indivíduo ali era bem menos. E você não precisa ir tão longe assim pra remontar na época de burro. Não, você remonta na época da sua bisavó. Você olha, ah, mas minha... na época da minha bisavó, as meninas casavam virgens, as pessoas iam mais pra igreja, não tinham divórcio e hoje... Então, assim, os conservadores estão há 250 anos sendo derrotados dia após dia. Cada geração que se passa é mais e mais progressista, menos e menos é, é, coesa nessa estrutura, ainda que a autoconsciência disso apareça. Então... A, gente pode fazer, a gente pode fazer uma comparação com a consciência que nós temos hoje, com a consciência que nós tínhamos há 30 anos atrás, como não tinha a nova direita nem nada disso. Mas os processos que não dependem da autoconsciência, os processos que são mais largos, mais abrangentes, continuam do mesmo jeito. Então a sexualidade das pessoas muda cada vez mais, ela se torna cada vez mais livre, cada vez menos dependente da assunção de uma normatividade religiosa, né? as pessoas vão se tornando mais individualistas, As pessoas, a religião vai se tornando mais uma matéria de escolha subjetiva, ao invés de uma matéria de transmissão pai para filho, então a pessoa, por exemplo, está com 20 anos, escolhe ser da religião, da, da união do vegetal, embora os seus pais sejam católicos romanos não praticantes, mas os avós eram católicos romanos praticantes. Então, e, isso é um fenômeno é, é posto. Então, nesse sentido, eu acho que isso é um claro indício de que a síntese conservadora está perdendo e vai perder. Que eu não, acho que O impossível. próprio
2: pensamento conservador que temos hoje não é o conservadorismo que tínhamos há 50 anos. Ou é. seja, é, você cita, por exemplo, esses garotos aí que nós citamos o Deus Vu. o cara escreve ali Deus Vu na rede social e depois vai jogar GTA. E aí? <risos> Entendeu? Ou então entra no Tinder. Não pode jogar GTA. É, e ou nem é então vai pro Tinder. Tinder. Quer dizer, é, esse conservador não pode, né? segundo o que ele, eles pegam. Né? Agora, o fato objetivo é que uh, o conserv... na verdade existe uma cosmovisão conservadora e existe o ser conservador naquele tempo. Por que que essa distinção se faz necessária? Porque os conservadores perdem justamente aí por não entender que eu não posso pregar no meu século algo talvez que fosse que talvez já fosse questionado na época dos meus avós. Isso acontece, Ricardo é claro que antigamente você pode falar, olha, antigamente as pessoas tinham uma vida mais redada as pessoas tinham valores mais sólidos, etc mas sempre que eu penso o mundo hoje eu preciso necessariamente propor soluções aplicáveis agora eu não posso, por exemplo se, se me perguntarem evidentemente eu direi algo polêmico que o melhor para a família talvez fosse que as mulheres ficassem em casa cuidando dos filhos a ordem natural das coisas no tempo, no passado, era essa. E é algo que, de fato, para o homem, principalmente, é algo que deve ser muito agradável. O sujeito chega em casa, a esposa está com a comida preparada, as crianças, entendeu? Tenha aquele núcleo familiar próximo, sólido. E com os papéis bem definidos. Isso é excelente. Mas eu não posso também pensar que hoje eu vou conseguir sequer manter, por exemplo a minha esposa da forma como meu avô fazia. Mas por é que não? É muito
1: difícil. Por que não?
2: Porque o mundo já muda a sua perspectiva. E as pessoas não vão aceitar isso. Por isso os conservadores mas é o que o Ricardo falou, seguirão perdendo. Mas é
1: exatamente isso que você disse. Você ah, falou não? o mundo muda. Por quê? Porque existem relações que são mais elementares que estão mudando, por exemplo, relações de produção material, Sim. de economia que estão mudando, Se então por mais, conceitos. por mais que você tenha um consenso, uma visão, é, digamos assim, vou usar uma linguagem marxista, super estrutural, de que a família deve ser assim o um assado, existem fatos econômicos que te compelem ao contrário disso. Porque se simplesmente você não consegue manter a sua família, porque as coisas são caras, porque as mulheres estão no mercado de trabalho. Exato. Então não adianta você dizer, ah, mas eu quero que ela não esteja. Mas você precisa, você não tem dinheiro. Não é. Então é isso. Talvez é, Mas não é exatamente isso também, que eu estou dizendo. Né? Isto é sinal de que há uma marcha avançada do mundo contra essa ideologia conservadora contra esta síntese que não permite fazer a síntese, porque o que os caras querem é fazer uma síntese do liberalismo, da economia, né, da prosperidade, da tradição, e isso não dá, são coisas incompatíveis. Não, tá As bem. religiões surgiram numa época que a economia era fechada, era agrária, Sim. Entendeu? Que, é que as pessoas eram pobres, que a pobreza era um fato da, da, da realidade, numa época de profunda escassez, não havia nenhum vislumbre de uma época de abundância, como hoje a gente já tem, não havia nada disso. E foi quando as religiões surgiram. E muitos traços que são próprios da transmissão do conhecimento religioso só perseveram neste ambiente. Por exemplo, o monopólio da autoridade do conhecimento isso é uma coisa básica na religião. Se todo mundo se vê igualmente imbuído de conhecimento, as pessoas começam a questionar quem tem a autoridade do conhecimento Sim. É natural. Então ela começa a não aceitar. E aí o conservador tenta, de alguma maneira, sintetizar. Por isso que eu acho que não dá para sintetizar. Aí a pergunta é, ah, mas o que é que tem que se fazer? Para mim, o que tem que se fazer é, primeiro, pensar uma crítica infinitamente mais radical à modernidade, que vá no seu fundamento e uma ação política que, para usar um termo né, dos, dos alemães, não sei se foi Novales que criou, acho que não, acho que é mais recente esse termo, uma revolução conservadora. Eu, não, eu, eu pessoalmente, não sou partidário do mero reformismo. Eu acho que, no nível mais profundo, se os conservadores querem ganhar, digamos assim, a disputa histórica, é necessário que eles estejam predispostos a fazer as coisas necessárias para quebrar esta ordem. Claro. Não sei é, quais são.
2: Assim, mas O que o Ricardo fala, de novo, voltando a Notre Dame, uma série de matérias, documentários, mostrando os detalhes da, da catedral, e o que é interessante é como diz toda a arquitetura que temos hoje. Porque aquela, aquele traçado, aquela, a arte como um todo, naquele período histórico, ela tinha um objetivo fundamental que era a glória de Deus, o eterno. Então, hoje, já é o oposto. Por que, que nós temos essa, esse debate aí entre arquitetura moderna, o clássico? Por quê? Hoje, inclusive, a arquitetura ela prioriza o indivíduo, ela prioriza... Funcionalidade. Funcionalidade. Quando não, experiências sensoriais. Você tinha experiências sensoriais também na, na arquitetura antiga, mas era uma coisa transcendental. E o objetivo era esse. Aliás, alguns artistas sequer assinavam as próprias obras porque aquilo não era um objeto para o indivíduo, para a honra do indivíduo, mas para a glória de Deus. Então, de fato, como o Ricardo coloca, se tirou, o Ocidente tira Deus do topo, né? tira a autoridade e coloca no lugar o homem. Pela, e aí que está um, um paradoxo aqui para o conservador, porque conservador ocidental ele defende exatamente esse legado da civilização tecton porque a despeito de tudo isso a própria o próprio texto de estabelece que isso teria fim um dia
1: sim e isso e uma é uma, uma parte escatológica bem interessante da
2: gente que embora. o fim chegaria então quando e, e ainda baseado na teologia se diz que o ímpio quem seria o ímpio é aquele que questiona a autoridade de Deus ou se atribui a si, a roga para si, maior autoridade, controle pela própria vida, as próprias redes ou autoridade divina, espiritual, que seja. É o que o Ocidente tem feito? Então, partindo de um ponto de vista conservador, talvez fosse o caso de observar a inexorável marcha do tempo de braços cruzados, fala, olha, é isso mesmo... <risos> Seu
0: velho do respeito. ...que vai
2: acontecer, <risos> exato, é isso que vai acontecer, vamos, no, no longo prazo estaremos todos mortos, até que se chegue o dia do juízo. Uhum. Porque a lógica é essa, e de fato, o ocidente retirando a figura divina, fica oco, a sociedade fica um pouco oca e perdida. você defende Não um é? fatalismo conservador. Eu sigo um pouco essa linha, eu tendo a, a seguir essa, esse, esse pessimismo, porque... São coisas muito ah, profundas, conceitos muito arraigados para que você os restabeleça por meio de um processo político. É possível. Veja bem, ah, eu sei que também o, o Islã no Irã, não sei necessariamente se é uma versão mais ah, local, né? o quanto há de elementos locais, de herança persa naquele, no islamismo praticado no Irã, mas eu sei que de certa forma, e, é, tem uma, uma ONG que, que fez uma pesquisa interessante uns tempos atrás. Que, embora os jovens do Irã apresentem aquela inquietude e questionem os valores da própria sociedade, mas o liberalismo, entre aspas, destes jovens não é tão moderno quanto o nosso. Não, de maneira nenhuma. As meninas querem, por exemplo, assistir jogos de futebol que elas não podem ir. Porém, elas não querem ir muito além disso também. Sendo que, se você pegar antes da Revolução, da, da revolução iraniana, as moças iranianas usavam minissaia, frequentavam a universidade. Então,
1: ainda frequenta. A universidade ainda frequenta.
2: Ali houve uma, uma revolução conservadora, de fato. Porém, com elementos novos, né? Por isso que que eu digo que eu não, não sei precisar aí porque também tem elementos políticos ideológicos né Info, porque o próprio ah, Ayatollah Khomeini morou na França um tempo sim, sim. né e se influenciou com essas ideias ocidentais Foucault. mas é o Foucault apoiou a revolução né e mas, no, no começo, entanto, né? depois, no começo. Ele, depois ele foi contra. é porque a é. revolução
1: iraniana foi feita também pela esquerda Havia um, esquerda, é, havia um partido de esquerda, o que faz parte. Havia um partido de é, que participou da revolução, e tudo mais. Mas, não, porque o partido imaginava o seguinte, que ele ia fazer a revolução, e na hora do vamos ver, ia ser, ele ia, ia tomar ser, né? a frente e aí conseguiria fazer uma revolução socialista. Só que o Ayatollah foi mais esperto, ele tomou a frente, prendeu todo mundo, matou. E quem, e ele, quem eu só, sobrou, ele... só vou é. dar uma... uma, uma então, deu, Aproveitar deu
2: o, o expediente aqui para dar uma finitadinha um certo guru aí, que também se pretendeu Ayatollah. E aí é o aviso que eu dou ao presidente. Porque é difícil você andar com, com esses gurus no cangote porque no Irã o que aconteceu? A autoridade política era o. Eu esqueci o nome dele, Rohani. Foi Isso o primeiro presidente pós-revolução, logo que derrubam o chá. Porém, o Rohani teve que fugir. Ele usava até um bigodão, né? Ele era famoso pelo bigode, ele teve que raspar os bigodes e fugir do país escondido, porque em determinado momento ele atolá se desentendeu dele. Então, é perigoso quando você é uma autoridade política, e por isso que eu acho difícil e inviável a uma revolução conservadora, porque é muito difícil uma autoridade política caminhar lado a lado com a autoridade que se pretende transcendental. Essa é, o, coisa faz isso em determinado momento.
1: O Komeini tinha uma teoria, que era o Vela que seria o governo do jurista, o governo daquele que detém o conhecimento da Sharia. E quem é que detinha o conhecimento da Sharia? Ele. Então, Sim. essa essa por teoria acaso. sustentou a autoridade. Agora, no caso do Islã, há um fator aí muito interessante a ser considerado, que já foi considerado por analistas ocidentais, em especial por um chamado Ernest Gellner. E o Gellner vai dizer que o Islã é refratário e resistente ao processo de secularização. E ele é resistente de um jeito que o Ocidente não é. Por quê? Bom, os, mo os motivos são vários... Um dos motivos é o fato de que no Islã não existe a, a distinção gelasiana, né, a distinção que vai aparecer pelo Papa Gelásio, entre os dois poderes, né, a autoridade espiritual e o poder temporal. Não existe bem esta distinção no Islã. A sharia é simultaneamente lei, re, lei revelada e lei temporal. Uhum. O califa, embora não seja o profeta, de certo modo também é uma autoridade religiosa e temporal ao mesmo tempo. Ah, os, os sábios, ao lemar, exercem uma autoridade religiosa e termina por exercer também uma autoridade temporal no caso do Islã, do Irã, bem específica. Então, esse é um dos os motivos. Tem, tem outros, né? Eu, eu, Mas eu a que... questão é ah. no mundo islâmico está havendo hoje, neste, neste momento em que nós estamos fazendo este podcast a tendência contrária. Existe a tendência a ao enrijecimento, ao, for, ao fortalecimento da tradição. Então tem vários países que eram mais circularizados e que se tornaram menos, não só o Irã, Turquia. vários, na África, na Turquia, no, no Extremo Oriente. Brunei, por exemplo, agora reinstituiu a pena de apedrejamento para homossexuais que está previsto na Sharia. Uhum. Então você tem um movimento contrário a isso. Eu acho... Que vai perder também. Porque, em última instância, o mundo oriental, o mundo islâmico, depende da tecnologia ocidental. A estrutura de produção técnica tem um elemento axiológico, um elemento valorativo, que não pode ser extirpado. Mas, ao menos nesse nível superestrutural, nesse nível mais alto, menos elementar, você tem este. Movimento de contração. Eu acho que esse movimento de contração vai perder porque a base não está sendo alterada. Ou, talvez, que é aquilo que o, o C.E. Rossen Nasser, grande pensador... Você está, sendo bem, você está sendo bem marxista na análise histórica. Mas eu, eu sou um pouco marxista nesse sentido. Não porque eu considero que a economia marxista é verdadeira e não porque eu acho exatamente uh, que a luta de classes é o motor da história. Não acho nada disso. Mas eu compartilho de uma intuição do marxismo, que é a seguinte... Eu acho que os processos materiais são muito importantes, muito fundamentais para os processos de natureza cultural. Uhum. Porque, não porque eu acho que a materialidade determina a cultura, não acho. Eu acho que o espírito determina a materialidade que determina a cultura. Uhum. Então você tem alterações de natureza cósmica, espirituais, que determinam a materialidade que determinam a cultura. Então a determinação não é dupla, ela é tripla. E como existe claramente em todas as religiões né, uma escatologia da decadência, uma escatologia do fim, né, de que a, a coisa vai piorar, vai piorar, vai piorar, e vai haver o advento do, do império do anticristo, que para os muçulmanos é o império do Dajjal, ele vai vir e ele vai governar. Então as coisas vão tender a cair. E o que se pode fazer é aquilo que o Júlio Zévola falava, é ficar de pé entre as ruínas, é suportar a decadência e o declínio com dignidade e fazer a sua missão, independentemente do fato de que você vai perder, o que Esse você é o caminho. vai ganhar. Aí você fica firme, do stand-up. Esse é o caminho. Per perfeito,
0: mas uh, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Né? Essa visão do Júlio zévo ela teria que ser feita pelo indivíduo ou pelo governo, como algumas pessoas mais radicais e direita estão usando ele para a justificar a sua visão de poder e o avanço sobre as outras instituições?
2: Então, eu acho que nesse aspecto, mais uma vez, o conservadorismo toma pau, porque, eu, principalmente aqui no Brasil, se espera muito do Estado. Só que o que é o Estado? Onde mora o Estado? Isso tem necessariamente que partir dos indivíduos da sociedade. Ou seja, o sujeito, ele começa... Pega ali uma um Jordan Peterson da vida, pega um Theodor Derm, começa a se liberar nessas fontes, começa a praticar na sua família, nas suas relações, fomenta isso. Eu acho interessante que se tenha associações, institutos, que se coloque isso em prática na sociedade. A sociedade é quem pauta o Estado e não o contrário, porque aí você vê o contrário e aí, aí nós uh, seremos, mais uma vez, acometidos uh, de distorções. Imagina um buroteata implementando
1: o ideário de Júlio Zévola.
2: Aí caminharíamos para aquilo que aconteceu, talvez, na Itália, ali é, na, assim, antes da Segunda o, Guerra.
1: O pensamento do próprio Júlio Zévola era duplo, tanto pelo indivíduo quanto pelo Estado. Até porque o Júlio Zévola é, teve uma influência no fascismo, isso é muito conhecido, ele escreveu um livro chamado É O Fascismo Visto Desde a Direita. Né? Uhum. Ele, ele, ele tinha crítica ao fascismo dizendo que o fascismo era insuficientemente de direita, insuficientemente conservador. Então, para ele não haveria problema nenhum do Estado tomar para si esta missão. A, a, a meu ver, o meu juízo é o seguinte, é que independentemente de você qualificar essa tomada por parte do Estado como boa ou má, o governo não consegue fazer algo assim se não for compatível com a dinâmica da sociedade. Ou seja, mesmo que você dissesse, ah, o Estado que tem que fazer. Bom, se o Estado for fazer e a sociedade não estiver em harmonia com ele, não vai fazer. O governo vai ser derrubado, Exato. vai cair, vai substituir. Por exemplo, vai ter um governo, vai substituir por outro, um progressista que vai desfazer tudo aquilo. Então, não adianta, na verdade. Você tem que partir dos indivíduos, tem que partir da sociedade. O que não quer dizer que você precisa partir dos indivíduos... Desde a perspectiva de um individualismo metodológico. Que, ah, eu sou um indivíduo, então eu tenho certas crenças subjetivas e a partir daqui eu atuo x, y, z. Não. Isso ocorre dentro das comunidades. Né? De, dentro de esferas que não são propriamente o indivíduo. Mas que parte da base social. Porque se partir do governo de uma maneira desarmônica para, com a sociedade, não vai conseguir. Não adianta. Uhum. E quanto a
0: essa derrota constante do conservadorismo que vocês colocam, também não é parte do conservadorismo permitir... Um, de, principalmente desse conservadorismo mais burquiano, permitir uma mudança gradual da sociedade? Então, essa derrota gradual não seria, de certa forma, também um pouco pressuposta?
1: Não, porque o Burke imaginava que, a despeito das necessárias mudanças da sociedade, as tradições seriam mantidas. A ideia é essa. E, a, e o que nós vemos não é isto. Nós vemos as tradições não sendo mantidas. Então, ele é derrotado na essência daquilo que ele se propôs. A conservar. Exatamente. É claro que ele vai entender que há um reformista, mas sabe quem fez essa observação? Hum. O Michael Hochschott. O Michael Hochschott diz no livro dele, Política do Ceticismo e Política da Fé, que a política da fé se torna muito mais forte na modernidade, que embora você tenha períodos em que a política do ceticismo tem a primazia, ele cita lá, de Israel, os economistas escoceses do século XVIII, o Adam Smith e companhia. Embora você tenha estes períodos destacados, a, a, o fluxo da história em geral é dominado pela política da fé e continua. Isto significa que ele está admitindo que, no fluxo geral, o conservadorismo está sendo
2: e Não só isso, uh, o, o conservadorismo, ele, né, essa premissa de manter, de reter uh, valores a despeito da turba, Uh, ele já, já coloca ali que ele vai uh, perder, eventualmente, mas que ele vai perder com a razão. Claro. Mas é, o... Erecto. Sim. Perderás erecto. Exato. Mas não só isso. O, o, próprio, o próprio Schumpeter, falou, né, que é da escola austríaca também, falou que... E ele até muito mais fatalista do que eu, porque ele já dizia, afirmava categoricamente que o Ocidente iria o capitalismo iria perder, a democracia liberal uhum. iria perder e que o marxismo seria a nova ordem. Porque ele estabelece esses mesmos conceitos que o Ricardo colocou agora. Uh, que, que é difícil você reter né? o Ocidente, ali como ele, ele não, não cita dessa forma, mas uhum. ele cita o pensamento próprio da democracia liberal, perderia. Porque não saberia defender os valores e, e, e o, legado que recebe, o legado histórico que recebeu. Então, uh, porque, de fato, essa, quando você fala de política da fé, isso é uma coisa tão uh, é, Define para as pessoas
0: o que é política da fé, porque a pessoa pode estar achando que é uma porque, teocracia não, política. É, é, você,
2: é, é mais uma tensa como que eu poderia uh, resumir agora, mas é mais uma tensa na política como se ali estivesse não a resolução para as questões do Estado, para as questões administrativas, mas sim para essa própria cosmovisão, ou seja... A política irá resolver não só os problemas de ordem administrativa, e institucional, como também as questões metafísicas, enfim. Uhum. As questões não de a natureza lim... humana. Exato. É, e que também é decorrente, tenho eu, dessa retirada de Deus do centro do universo e a inserção do homem ali. Porque falou, não, se o homem é um animal político, então eu posso resolver todos esses problemas, até os de ordem mais a subjetiva, por meio da política. E é uma coisa tão complexa que é claro que alguns vão se falar não, vão ouvir esse podcast e falar não, mas hoje o Brasil vive um governo sob a égide de um governo conservador, uh, depois de um processo de combate ao marxismo cultural, mas vejam vocês, o bolsonarismo nada mais é que um exemplo de fé, aliás, de política, de visão política elevada à categoria da fé. Sim. O olavismo... Pior ainda, porque ele próprio declara isso em determinados momentos. Então, uh, nós não temos como aquilo... Como que ele declara? Ah, o Olavo, ele coloca ali como... Uh, as ideias todas como vindas de uma, de uma ordem transcendental. Que aquilo que ele fala, as pessoas deverão uh, estudar por 80 anos para compreender <risos> aqueles conceitos. Que ele é o maior intelectual brasileiro. Enfim, ele reitera essas coisas ao mesmo tempo, como conversávamos antes, que ele trata com muita propriedade até de desqualificar a academia, desqualifica inclusive lideranças religiosas. Ele, o, o, ele fez um questionamento ao Malafaia alguns dias atrás, que ele disse, olha, eu nos anos 90 estava combatendo de São, denunciando o foro de São Paulo, combatendo os comunistas, onde o senhor estava, pastor? Ora, se ele é pastor, ele estava cuidando do seu rebanho, né? <risos> É a função dele. Mas o Olavo faz questão de misturar as coisas, colocar no mesmo balaio a, a fé e a política, como se uma fosse necessariamente, não que não estejam relacionadas, mas como se uma fosse a extensão da outra. Logo, se ele coloca como liderança intelectual e política, ele também é, de certa forma, uma autoridade religiosa. E assim ele faz com todas... É que a visão
0: né? guenoniana dele, né Exato. de poder temporal e poder espiritual. O Olavo se propõe, de alguma maneira, a ser um poder espiritual do poder temporal do é Bolsonaro.
1: É versão de guenon que só está na cabeça dele. Porque assim, ele não é autoridade espiritual de maneira nenhuma. Porque a autoridade espiritual em guenon é alguém que tem a realização espiritual. Ele é apenas um intelectual burguês. essa não, não, Mas é verdade. Você está muito essa... marxista, cara. Não, ele é, um, não ele é só um Falaram intelectual... De é, essa é a sua categoria Ele não é mestre espiritual Ele não é autoridade espiritual mas ele, é se ele se vê como? Sim, você pode se ver você pode ser Um homem se vê com uma mulher Você pode ter um, um cara de 1,50m um é E achar explicação que você bate no Mike Tyson Me Isso é são autoilusões das pessoas O fato é que ele é apenas um intelectual né? Um entre vários outros, um que diz umas coisas boas, outro que diz umas besteiras, não tem ciência clara e com detalhes do que está acontecendo na política brasileira e está dando conselhos idiotas, por exemplo, ah, o conselho dele é que Bolsonaro coloque os três filhos dele como ministros, <risos> quer dizer, isso ia suscitar... Uma polêmica em torno do nepotismo, isso ia tirar ministros que já estão derrubar lá, a bolsa. derrubar a bolsa, o pessoal do Congresso ia ficar puto. Ia é uma tragédia. Isso é conselho que alguém deu. Não, própria. mas é, é, isso é, que é, que assim, é uma loucura.
0: Você acha do que o ponto... Olavo então trans Não, Não, é um transe espiritual? porque assim, desse é ponto de é vista. Um é intelectual que se vê como é. um líder. Não, desse de ponto de
2: vista, o Charles, Charles Mason também era uma autoridade espiritual. Ele pelo menos se, se encarava dessa forma, né assim como o Olavo, acho que é filósofo. Enfim. Nossa, enfim
0: terminamos aqui já estourou nosso tempo terminamos com um final polêmico para encerrarmos é, vocês acham que a reconstrução da torre da igreja vai ser tradicional ou vai ser um prédio espelhado tipo aquele do centro comercial de Londres
1: eu acho o centro que...
0: de investidores
2: de Londres
1: eu espero que seja tradicional que a sociedade francesa ainda fique chocada com a ideia de fazer um centro
2: Olha, eles são franceses. Como eu sou conservador, eu prefiro uh, nessa hora fazer o um julgamento com base no histórico, né? No ca nesse caso, ficha corrida, né? Então, é, fatalmente eu imagino que eles vão. O, o desenho mais bizarro e, e, mais, e mais tecnológico, sensorial, é esse desenho que vai vencer, uh, vão acabar com a igreja, vão colocar um centro de. Vender bugigangas ali dentro, <risos> sabe? Não, tira, não tirar as status religiosos. Esse, exato, <risos> exato.
0: Ai, gente, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.